0: 你发现你嘴里呼的是冷气，你看到了潮汉双语广告牌，你看到路边都是一家家串店、练歌厅、烧烤店，你看到就连咖啡馆都在卖啤酒，你听着满大街的韩国流行乐，感觉这里不像中国，也不像韩国。当你在路边听到陌生的语言，听到那淳朴而彪悍的朝鲜语方言回荡在小巷中。如果你来到了一个这样光怪陆离的小城镇，那么欢迎你来到延吉。延吉是朝鲜族自治州延边的首府，可以说延吉就是延边，延边就是延吉。延边位于中国的边缘，也在主流社会的边缘。延边人爱抽的烟是红色的长白山，味道很烈；爱喝的是冰川啤酒。也是烈酒，爱吃的是大块的烤肉串和狗肉，辣椒蘸酱吃，都重口味。延边方言的语调也是很浓烈的。韩国电影将延边朝鲜族的有一些，都是廉价的浪漫喜剧，不值一提。所谓延边角色们严重缺乏考证，还毫无责任感的把延边设定为北朝鲜的档次。这部影视作品里的假延边人误导了很多韩国观众。黄海是第一个认真把社会犯罪问题和朝鲜族群体相结合的电影，以写实类型片的形式，冷冰冰的阐述。这如同扮演老棉的金允熙那原汁原味的延边口音一样，充满诚意，惊心动魄。当看到九南在树林里一边笨拙的。给自己包扎被警察枪击的伤口，一边痛苦地摇着脑袋，欲哭无泪的时候，突然就被剧烈的心疼攫取。黄海，透过一个阴暗冷酷的故事，折射了一个没有尊严的群体是如何在这个无情的世界中挣扎着生存。穿街过巷的镜头中布满了朝鲜族麻木冷漠的面容，像他们的生活一样毫无生气。由于血缘地域的原因，造就了这么一个尴尬难堪的边缘群体，在同一片土地的同胞眼中，非我族类，一衣带水的韩国人也将其视为低等异端。在这样的环境里，尊严似乎天生就和他们无关。虽然面对屈辱也会燃起愤怒，但终究无力反抗现实的强大力量，最终不得不接受命运的捉弄。在冷眼的包围中自暴自弃，把自己彻底沉堕于黑暗里。他讲的恰恰是一些不是人的人的故事。为什么老实寡言的九男瞬间就可以改变主意，去接受杀人的条件？不仅仅是因为债务和寻妻，也不是因为没了工作走投无路，而是老棉那一句：“难道你想像狗一样生活一辈子吗？”如果。你曾经经历过像他一样的绝望，你就不难理解那种为了过上简单安定的日子而不惜压上性命的疯狂。杀一个人就可以还清债务，找回妻子，过自己的日子，这是真正的重新开始。他不是为了巨额报酬，不是想就此摇身一变成为有钱人，只是为了不再像狗一样狼狈的生活。事态意外失控。他没有杀人，却被白道通缉，黑道追杀。老棉的诡计更是把他逼入了绝境，单打独斗，孤立无援，连妻子也下落不明。美好希望不但没有实现，反而让自己坠入了万劫不复，成为了真正的丧家之犬，惶惶不可终日。求生的本能逼出了他的狠劲儿，也放大了他的伤痛。所以，他虽然能够做困兽之斗，不断的突围，却在伤痕累累的时候，发出意志的哀嚎，溢满心灵的痛苦，绝无一人诉说。天地之大，却没有一个人关心和过问，没有人爱他，他爱的人可能也背叛了他。他对生活没有过多的要求，却不断承受着生活的打击。对手的穷追不舍，没有让他丧失斗志。而风暴后的短暂宁静，却突然使他看清了自己存在本身就是个悲剧。人生至此，不万念俱灰，还能怎样？和九南对生活的顺从比起来，老棉似乎对于自身的命运有着更为清醒的认识，原则也更为简单。他用自己的方式去反抗命运的不公，为了钱，甚至可以出卖自己。但是绝不接受人格的欺辱，钱和尊严都要。敢和我耍花样，我就是搭上性命，也一定要你付出代价。他用简单直接的方式走自己的路，很过瘾，很痛快。他努力把自己和其他朝鲜族人划清界限，然而始终得不到别人的认可，也同样没有出路。连萧峰那样的英豪。在面对族群问题的两难困境时，都无路可走。不过，仗着五马三枪、长于耍勇斗狠的江湖草莽，就算以一,一当十，又能掀起多大的风浪？所以，老棉在自我安慰的用一句“我是棉正鹤”，强调了自己的与众不同后，倒在了他终究要倒在的地方。而九南也对教授的夫人说：“我怕是不会活着离开了。”但是我一定要把事情查个水落石出，因为他已经看到了自己原本就无路可走，而狗一样的生活又实在不想继续。仔细想来，黄海确实是他的最好归宿，海峡两岸都不是他的家园，倒是漂泊沉寂于这无边无际的中间地带，和他的处境最为吻合。就算没根没底，至少。还要寄存于骨灰中的另一个同样无知可依的朝鲜族灵魂陪伴，纵然未必就是他心爱的妻子，但相同的天涯沦落，一样可以在生命的尽头给他一点温暖。这是好的电影，它让我们意识到同胞之间的歧视是怎样刺痛和毁灭着鲜活的心灵，它让我们看到了一些人是怎样因为社会的狭隘而活得如此艰难。他让我们看到了，在现实中被侮辱和被损害的，远远不只是那些被命运打上烙印的人。他让我们重新打量身边常见的面孔，让我们对他们的痛苦感同身受。如果有神，但愿他能保佑那些出门打工的穷苦人；如果有神，希望可以给他们生活的希望和机会；如果有神，请维护他们的尊严。不要让他们的付出了血汗后，还要在黑夜里孤独的抽泣，因为他们拥有的本就不多，因为他们一样是人。